0: Oikein hyvää huomenta. Tässä on Sari Heliin ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Ehkä se, mitä tavoittelemme täydellisyytenä, ei olekaan tavoittelemisen arvoista ja onni onkin muualla. Näin kryptisesti toivotamme tervetulleeksi Pia Hovin Tampereelta huomenta. Huomenta, Sari. Sinä sait 16 vuotta sitten pienen pojan ja... Mm. Mitä sitten vauvaajan jälkeen tapahtui? No vauva-aika
1: vielä oli ihan samanlaista, mihin olin tottunut ensimmäisen esikoiseni kanssa. Ihana pieni vauva ja, ja tota, ehkä vähän enemmän itkeskeli kyllä ja ajattelin, että no, tällainen vauvat on erilaisia, mutta mitä enemmän ikää tuli, et aina tuonne kahteen vuoteen, niin koko ajan alkoi hiipiin ajatuksiin semmoinen, että hetkinen, että nyt mennään niin kuin hitaammalla tahdilla eteenpäin, että et se ensimmäinen sana odotuttaa ja, ja sitten kun se ensimmäinen sana tulee, niin siihen sitten jääkin, että miksi ei alla kieli kehittyyn. Ja, ja sitten se, että alkoi huomaa sen, että on sitä raskasta, että eihän se ekan kanssa tämmöistä ollut. Että et kun sä sanot jotain, että ei, niin yleensä yksivuotias jo katsoo vähän, että niin joo, ei, mutta ei katsokaa. Se tekee aina sen saman uudestaan ja uudestaan. Ja se alkoi hyvin varhaa jo tulee, niin et se oli tosi, niin kun, voi sanoa, vaativa lapsi. Että et hirveän paljon ja sitä alkoi olla ihan puhki. Et, et kun se meni tuhatta ja sataa ja, ja nämä sanat ei sisäistynyt ja kieli ei lähtenyt kehittyä. Et siinä kolmenvuotiaana sitten, sitten tuli semmoisia kauniita vihjeitä päiväkodista, että jotain on, mutta mieli on ihmeellinen, kun se torjuu sen totuuden loppuun asti, että tämä on viivettä, kaikki korjaantuu, ei mun lapsi voi olla mitenkään vammainen tai erilainen, että et se mieli torjuu sen tosi pitkälle, kunnes se on ihan pakko kohdata, että ystäväni sitten, ystäväni mies lähetteen taussiin, että tutkittaisiin, että mistä on kysymys, kun tämä puheenjala sieltä tulee, ja, ja tosiaan päivä Päiväkodin henkilökunta oli selvästi aika niin väsynyt siinä, siinä Mikaelin kanssa. Niin sitten tuli da- diagnoosi. Se oli ihan selkeä kolme vuotiaana se, että kysymyksessä on varhaislapsuuden autismi.
0: Mitä sinä sitten ajattelit siitä diagnoosista?
1: Joo, Mä en varmaan ajatellut, vaan mä aloin heti toimimaan. Eli se semmoinen kotikuntoutus ja se, että, että nyt täytyy niin kuin, tehdä kaikkeensa siihen, että, että me kuntoutetaan ja annetaan niin kuin, niitä eväitä todella varhain, koska taas sitä puolesta oli se ajatus, että, että varhaiskuntoutuksella on hirvittävä merkitys siihen, että mihin sitten päädytään lopulla, lopulta. Et, tota, mutta on, on se ollut sellainen hidas pitkä prosessi se, kun kysyt mitä ajattelin, niin varmaan se, että mä ihan oikeasti hyväksyn 100 sataprosenttisesti sen, että mun lapsi ei olekaan terve. Enkä mä tiennyt, mitä oli tulossa. Mä en todellakaan tiennyt, mitä olin tulossa. Ja nyt kun mä tiedän, mitä oli tulossa... Niin ehkä mä haluaisin palata takaisin niihin aikoihin, koska on paljon asioita, mitä tekisi eri tavalla. Ja, ja ehkä hyvä sitten kertoa näistä vanhemmille, joilla on pieni autistinen lapsi.
0: Kuulijat, voitte osallistua tähän keskusteluun. Radio Yle Yhden nettisivuilla on sellainen linkki, josta, josta voitte lähettää kommentteja. Niitä sitten täällä käsitellään. Kysymyksiäkin voi lähettää Pia, sanoit, että ammattisi puolesta sinä olet itse psykologia Joo. ja sinä olet menestynyt ja sinulla oli erittäin iso ura itselläsi käsissäsi. Sinä olit uraäiti ja autistisen pojan äiti. Niin, no, tavallaan kauhean
1: ehkä menestynyt, en nyt niinkään koe, mutta... Mutta tota, yritystä, kasvuyritystä luotsattiin ex-mieheni kanssa ja, ja tota, siitä tuli sellainen siinä mielessä ura, että, että se kasvu kiinnosti ja se, että yritys menestyisi ja sen eteen tehtiin töitä. Joo, siinä mielessä kyllä, kunnes sitten, sitten lama vei sen yrityksen 2008 onneksi. Miksi onneksi? Ähm, ei se ollut sitä, mitä mä olen sisimmiltäni. Mä, mä ajattelen ihmisen semmoisena, että meillä on kuorikerroksia niin paljon. Ja tämä elämänpolku niin tavallaan ja meidän kokemukset vie koko ajan niin poistaa niitä kuoria. Ja me menään kohti sitä ydintä. Ja se oli yksi kuori siellä hyvin niin siellä ulkokehällä, se mun niin uranainen.
0: Siksi onneksi. Uranainen kulki pieni autistinen poika Kainalossa. Miten se, miten se onnistui, kun poikasi oli vielä pikkuinen? No, mäkin oon käynyt
1: kuntosalilla, että voimaa on kantaa pieni poika. Eihän siinä ole mitään. Poika kainalo on, jos se siinä rimpuilee, ja se rimpuilee jonkun aikaa, ja sitten tilanne on ohi. Mutta ei näin toimita enää pojan kanssa, joka on sua päätä. Pätä pidempiä, eikä näin toimita ylipäätään jos ajatellaan ihan oikeasti. Se poika ei varmasti tullut kuulluksi ja ymmärretyksi pienenä, koska sen pystyy nappaan kainalo. Et, 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 et vanhemmilla voi olla aika haastavaa niin kuin oikeasti pysähtyä kuuntelemaan lapsen tarpeita, koska meillä on ylivalta. Et me, me voidaan niin kuin käyttää sitä valtaa. Ei me tehdä sitä tahallaan, mutta näin esimerkiksi meille kävi hankalat tilanteet, niin napataan kainaloja ja mennään pois. Ja ei sel- sen kummemmin selvitetä, että miksi esimerkiksi meille, meille syntyy vaikea
0: tilanne. Ja tämä kaikki oppi oli vielä tulossa. Mennään siihen autismiin nyt. Äh, mikä aiheuttaa autistiselle lapselle sen vaikean tilanteen? Mistä hän yrittää kertoa omilla tavoillaan, jos hänellä esimerkiksi ei ole niitä sanoja? Yksinkertaisista ää, ihmiseen,
1: jokaiseen ihmiseen sisärakennetuista ää, tarpeista, eli se, että et yksinkertaisimmillaan jokaisen ihmisen oikeus on siihen, että meidän, tarpeet, meidän tärkeimmät tarpeet tulee kuulluksi. Kyse on siitä, että on tarpeita ja ää, autistisella ei ole keinoa niitä on keinoin, taikka kun se abstrakti ajattelu on tosi hankalaa, niin ylipäätään niin kuin kuvailla niitä tarpeita riittävän niin kuin ymmärrettävästi. Kommunikointiongelma on yksi ihan ydin ydinsyitä siihen, että syntyy vaikea tilanne. Se ei mene perille, se vastaanottaja ei. Että se on ympäristön ongelma tämmöisen lapsen kanssa, että ympäristö ei ole paneutunut ja antanut niitä eväitä esimerkiksi vammaiselle lapselle kertoo omista tarpeistaan. Siksi syntyy sit sitä, että se turhauma kasvaa ja sitten se muuttuu raivoksi, kun mulle ei ole mitään keinoa ja et, ettekö te nyt ymmärrä. Että se vaatii ja siis haastaa sen ympäristön pysähtyyn ja oikeasti tiedostaa, mutta yleensä me tarvitaan siihen tosi rajut ilmiöt ennen kuin me pysähdytään. Ja voi olla, että nykyiset hoitokäytännöki vielä on niin kuin siinä jäljessä, että, että, että ei ihan tunneta sitä ilmiöä, että miksi. Näin käy ja, ja mistä tämä viestii?
0: Kuuluuko autistisen lapsen maailmaan se yleisesti, että lapsi yrittää raivolla tai väkivallalla
1: tulla kuulluksi? Mä en osaa tuohon vastata, mä en tiedä muiden kohdalta. Mulla on sellainen käsitys, että, että tota niin, haastava käyttäytyminen, joka voi olla ihan jotain... Et, 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 tiputan jonkun esineen, en heitä sitä raivoisasti, vaan teen jonkun sellaisen, että et, et sillä osoitan sitä viestiä, että et nyt en ole tullut ymmärretyksi. Se, että et kehittyy aggressiivinen ja väkivalta käyttäytyy, ne ei varmasti ole niin kuin kaikilla niin pitkälle. Myöskin siihen vaikuttaa temperamentti, tulinen luonne ja, ja tota, semmoinen on meidän pojalla. Ja... ja sitä on, mutta, mutta ei varmastikaan kaikki kehitä sitä siihen aggressiivisuuteen. Se on sitten erityyppistä. Et kun on ihmisiä myöskin sisäänpäin kääntyneitä ja niitä, jotka ulospäin näyttää tunteensa, niin ehkä kysymys voi olla jotenkin tämän tyyppisestä erilaisuudesta. Niin kuin yleensäkin ihmisten tapa ilmaista vihaa. Toiset mököttää ja menee sisälle ja piiloon itseensä ja toiset hyökkää. Ne on kaksi erilaista niin kuin selviytymiskeinoa ihmisillä.
0: No teidän perheeseen tuli se kortti, että autistinen poika on väkivaltainen. Miten se alkoi?
1: Pienempänä merkkejä oli siitä tulisesta luonteesta ihan tämmöiset jotkut nyrkinniskut ja muutamia semmoisia tilanteita, mutta hän ei koskaan ollut väkivaltainen eikä osoittanut sitä ihmisiä. Hän ei ymmärtänyt niin koskaan lyödä. Eikä, eikä näen, että hän löysi sen, sen tota, toimintamallin murrosiessa sitten. Ja lähinnä hän löysi sen lyömisen varmaan siitä, että kun meni niin kuin hätiin siinä tilanteessa, että hän alkoi murjoon seiniä ja tavaroita, niin, niin kun sä menet väliin, niin sit sä saat osas, että sä oot niin yksi seinä siinä mukana ja pam. Ja, ja sit hän niin kuin jotenkin oivalsi sen, et, et myöskin se pureminen ja lyöminen ja potkiminen lähinnä sitten meitä vanhempia, että me ollaan, mikä on mielenkiintoista, että siellä kuitenkin, vaikka se on impulsiivinen toiminta, niin siellä näyttää olevan niin valinta, eli, eli hän ei ole koskaan hyökännyt veljensä päälle, eikä muiden lasten, mutta ne, jotka on lähellä, esimerkiksi, no minä, minä eniten, mä oon, niin kuin, sanotaanko 80-prosenttisesti, minä on maalitauluna, ja se taas liittyy tähän murosian- mitä mä huomaan sen, että, että, että se voi olla, että sieltä kantautuu niitä, että mä oon ollut aika niin kuin liian lähellä oleva äiti pienenä, liikaa siinä pojan kanssa. Ja nyt, nyt se itsenäistyminen minusta, se on hänen keinonsa kertoa, että äiti mä haluan selviytyä ilman sinua, että me pois. Ja sitten hän taas tarrautuu muhun, me pois, hän tarrautuu. Tämmöistä heiluria tekee. Sitten on isä seuraavaksi ja sitten joku avustaja koulussa, joka on ollut vuosia ja lähellä Mikaelia, niin on muutaman kerran lentänyt siinä käytävällä hänen kanssaan. Mutta ei sitten niin että siinä on se valinta, että se ei ole tämmöinen silmitön raivo jo, joka suuntaa, vaan sillä on viesti. Ja sekin kuvaa sitä, että meidän pitää ymmärtää, mikä se viesti on. Miten se väkivalta on kohdistunut sinuun? No tota. Miten se on kohdistunut? No, Alkuuhan se oli sitä, että kun mä menin väliin, ennen kuin mä opin sen, että, että, että se turvaväli on sanotaan kaksi metriä, että sä et sen lähemmäs mene siinä vaiheessa, kun toinen on jo autistisessa raivotilassa, niin sä et mene enää lähelle. Mutta silloin mä vielä tajun, mä menin, niin ryntäs niin heitti mutta tavallaan seinään käytännössä. Ja nyt ehkä pahin, kaikkein pahin oli äitien päivä. Siis jotenkin tässäkin on jotain. Äitien päivä. Mä sain niin kuin häneltä ihanan huovutetun liinan, missä oli keltainen sydän ja sit mä sain turpiini ihan samalla. Eli tää kuvaa niin kuin sitä, että ja, ja se tapahtui, niin että hän hyökkäsi mun päälle. pelästy koiria ja, ja tota, jotenkin hän yhdisti sen siihen, että mä en suojannut häntä siltä. Mä en vienyt häntä pois sieltä riittävä ajoissa. Ja sitten kun se menee sen ytimeen hänelle, niin, niin se on jo siis semmoinen tila, että hän on sen raivopallassa ja hän, hän niinku juoksi mun perässä, halusi mut kiinni ja hyökätä niinku sillä tavalla ja mut sinne maahan. Ja mä sain sieltä itteni niinku kammettua niinku pakoon, juoksin pakoon ja tota, sitten otin niinku varastosta semmosia tavallaan niinku lauseita, millä mä sain sen moodin katkeen. Mä sanoin sille, että nyt lähdetään Helsinkiin, Mikael. Se rakastaa Helsinkiä. Tätä matkaa, tätä moottoritietä. Sitten se katkesi äkkiä autoon ja mä aloin sille, sille sellaisista asioista, mikä mä tiedän, että on sen niin kuin intohimon kohteita. Me päästiin niin kuin sinne mökiltä sinne isän luo, jossa isä oli vastassa. Ja sitten muuttui, niin sitten oli se kohta, että nyt, nyt pitää pysähtyä, että ei enää liian vaarallista. Ja tajusin se, että minä olen se ihminen, joka nyt astuu sivuun. Poika ei astu sivuun, vaan minä astun sivuun, koska se tapahtuu mun kanssa. Minussa on nyt se joku, mikä provosoi tämän Se pitää katkaista niin kuin ihan
0: kerrasta. Sen jälkeen en enää ollut kaksin pojan kanssa. Miten arki menee? Te olette eronneet pojan isän kanssa, mutta olette koko ajan valtavan hyvissä väleissä. Joo, 170
1: askelta on meidän asuntojen välissä, mittas vanhempi poika kerran. Ja tota, nää, käytännössä niin isä on vartija, että hän ei voi koskaan, kun Mikael on mulla arkena, niin kuin mun kodissa, niin isä ei voi lähteä sieltä tietenkään sitten mihinkään, jos lähtee se aina soittaa, että onko nyt Mikael pelaamassa, että voinko mä äkkiä käydä kaupassa. Mä sanoin, käy, mutta pidät koko ajan puhelimen, että hän juoksee sieltä sitä puu, jos tarvii koska mulle on kehittynyt krooninen pelko. Ja tota, niin, ää, niin, miten arki sujuu, kysyt. Mä polveilen kyllä vähän sivuraiteille. <laughs> niin, tota, ää, tämän päivän arki, kysyt niin. sitä. Joo, se on sellainen, että et nyt tilanne on taas siitä, mitä äsken kerroin äitien päivästä, niin rauhoittunut sillä tavalla, että et me saatiin Mikaelille avustaja sinne kotiin, se muutti sitä niin nimittäin huomattavasti, että, että kun mä astuin sivuun, me saatiin sinne nuori mies sinne. Mikaelin se väkivalta loppui. Sitä ei ollut nyt kolmeen kuukauteen. Yksi tilanne on ollut. Kerran, kerran heitti tuolin ja, ja tota, väkivallaksi mä en laske siis potku oveen tai nyrkki oveen tai mukin heittäminen sillä tietoisesti että hän tekee sen ei impulsiivisesti, vaarallisesti. Niitä on ollut muutamia. Mutta väkivaltaa, hyökkäämistä minun, minua kohti ei lainkaan. Se rauhoitti sen tilanteen, koska mä astuin sivuun. Hän on pa- paljon mua kaivannut ja sitten kun mä oon hänen kanssaan, niin hän ammentaa se hyvän, mikä meillä on, niin kuin aina niinä, niinä hetkinä. Eli, eli nyt sitten isä hakee Mikaelin aina puoli kolmen aikaa kerhosta, he tulee sinne mun luo, mä teen yleensä ruoan. Isä siinä on sen aikaa katsoa, että, että se menee, että nähdään mikä moodi on. Yleensä niin kuin yksi kriittinen piste on se, kun tullaan kotiin, niin siinä on yleensä räjähtänyt, koska se stressi on jo niin kova ja se laukee kotona. Niin varmistetaan, että se on ok. Sitten isä menee hetkeksi siihen omaan asuntoonsa tai jää siihen mun luo. Ja tota, sitten. Sitten Mikael tekee niitä omia juttujaan siellä, piirtelee tai, tai tota niin, lueskelee tai muuta, mutta hirveän usein me lähdetään ajeleen autolla. Hän puhuu paljon ajokorteista ja mopoista ja muisteet, kun hän ei niitä voi koskaan saada, niin mä olen ajokortti. Ja mä sitten hän sanoo siellä takapenkillä, äiti on hiljaa ja näyttää kädellä aina mihin mennään. Ei, 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 tonne. Ja kaikkein huvittavin on. Tota niin, isä reineissä, mä, sit, no mä sen kanssa pikkupätkän tässä sitten, siellä Tampereella. Sitten mä aloin niinku oikeasti miettiä, että mihin se näytti, että nyt tonne ja tonne. Ja se, se, niinku se katse siellä silmissä oli sen näköinen, että nyt, nyt ei ole kyllä vaihtoehto, vaan kaksin sen kanssa. Et nyt mä olen ajokortti sitten, että et hän niinku ajaa minne hän haluaa. Ja siis mehän ajettiin Pasilaan, Tampereelta. Tampereelta. Heseen ja takaisin. Ja voi sitä onnea ja iloa. Ja sitten mä senkin mä ajattelin, että eihän tämä et ihan ok. Siis silläkin matkalla mä sain ajateltua kaikkia hienoja juttuja. Että jotenkin mä ajattelin, että mitä sitten. Se oli ihan ok. Se, kysyit, millainen me arki on, niin tuossa nyt on yksi esimerkki sulle. <laughs> ja sitten isälle illalla. 8, puoli kahdeksan aikaa viimeistä, yleensä seitsemän aikaa, jotta siellä se rutiini lähtee semmoisella, että se rauhoittuu sinne iltaan. Ja sitten isällä on tietenkin niinku aikamoinen jännitys aina, että monelta nukahtaa. Ja sitten, jos ei nukahda ajoissa... Että menee kierroksille eikä nukahda. Ja ne kriittiset pisteet on ilta-aamu ja koulusta tulo, milloin on ne raivarin mahdollisuudet, kun on väsymys ja stressi. Niin tota, ne on semmoisia. Ja sitten aamulla Mikael, isä vie Mikaelin kouluun sitten, kun vie, että nyt eilen se taisi viedä sen yhteen toista muistaakseni. Että aina katsotaan sitten, että milloin uskaltaa herättää, koska kaiken ajan on riittävä uni. Muistakaa ihmiset, uni on tärkeä. Se on, se on kaikkein tärkein asia, että sä siedät sen stressin, mikä sieltä tulee. Siitä ei jousteta ikinä. Oli mitä tahansa, niin unesta ei ikinä niin kuin, tota niin, oteta, oteta pois.
0: Miten tässä kaikessa tämän autistisen pojan kanssa, niin mitenkä Pia työssäkäynti sinun mitä tai, on? tai, sinun tai on eli pojan,
1: No Pasi ei ole puolentoista vuoteen käynyt töissä, ei mitään mahdollisuuksia mennä työelämään takaisin vielä, ennen kuin sitten jossain vaiheessa Mika löytää oman kodin kun aikuistuu, niin jos ajattelee viikonloppu, minkälainen on meidän viikonloppu. Niin, joka pitäisi olla niin kuin palautumista työstä, ja sitten meni sit maanantaina töihin. No se on ihan poissuljettu mahdollisuus, että isä menisi töihin. Mä voisin periaatteessa, mä en ole töissä nyt, mä jäin sairaslomalle joulun jälkeen jouluaattona, mulla meni jalat alta, mä en päässyt nouseen ylös, mä en pysynyt pystyssä. Joka oli niin kuin taas yksi kohta ja hieno uudistumisen mahdollisuus, että et silloin mä uskalsin luopua työstä. Et nyt on aika irrottaa jostain ja sen itsestään itsestäänselvyys, että se on työ. Ja se oli hyvä juttu. Ja nyt mä oon niin kun antanut aikaa itselleni toipua ja keskittyä siihen, että me saadaan tämä meidän perheen tilanne sellaiseen tasapainoon, että tähän tulisi sellaista pysyvyyttä ja pitkäjänteistä jatkuvuutta siihen ratkaisuun, miten tästä selvitään, että tämä ei olisi esimerkiksi sellaista parin kuukauden pätkissä tulevaa jotain tukea ja apua, ja sitten taas mietitään, miten seuraavaksi. Tähän tulisi joku sellainen ratkaisu, että että tämä muistuttaisi jollain tavalla tavanomasta elämää, edes jollain tavalla. Sitten mä ajattelen, että mä voisin olla valmis lähteä taas työelämään, mutta mä suunnittelen, että se olisi vaihteessa, Mutta mä oon sen kanssa varovainen, koska se on tosi pelottavaa, kun sun terveys romahtaa niin, että sun kaikki veriarvot on kunnossa ja sy- sydänfilmi kunnossa, mutta sä et pysty syömään, etkä nousee ylös sen takia, että sä oot jo niin... Et mä menin sitten päivystykseen, mun äitini pakotti mut kahden viikon jälkeen, kun mä en syönyt, ja se sanoi, että mä alan näyttää jo siltä, että nyt, nyt on mentävä, niin kuin, että mikä tää on. Ei enää mene vatsataudilla niin selityttää tai millään muulla, niin tota, ne sanoi siellä äh, päivystyksessä, että tyypillinen ammattilaisen reaktio, stressireaktio, että tavallaan ne työkalut vie sua niin liian pitkälle, mutta se keho niin sanoo sitten tilttaa, että Eikö säänny jo huomaa? Kiitos
0: keho. Se on viisas, se tietää. Miten yhteiskunta, tämä, tämä kaikki hoitojärjestelmä, joka meitä iloisia veronmaksajia ympäröi, miten, mitä teille on tarjolla?
1: Niin kuin tukea tähän. Niin. Um. Tässä on ehkä vähän nyt semmoinen niin kaksivaiheinen tämä, että miten mä vastasin tuohon, että, että aika ennen kesää ja aika kesän jälkeen mä vastaan eri tavalla. Että aika ennen kesää oli semmoinen kohtaaminen viranomaisen kanssa, että, että jos mä ajattelen, että tämä on ollut niin rankkaa tämä elämä, mutta se oli ehkä kivuliain kohta mun elämässä, kun, kun meille tarjotaan avuksi tähän... Kehitysvammalaitoksen kriisipaikkaa, että Mikael sinne, niin silloin mulla tuli todella ahdistunut olo siitä, että että meidät on hylätty. Että nyt meitä ei ole kuultu, että ei tämä ole se, mitä me ollaan tässä vuosia tavoiteltu tämän pojan kanssa, Että, että lapsen ja nuoren vammaisen paikka meidän elämässä on kotona. Lapsen oikeus kotiin, jokaisen oikeus kotiin. Et ei, ei se ole se ratkaisu, että hänet sijoitetaan laitokseen ja me levätään. et eihän me sillä levätä, kun me ollaan niinku huolesta. Siis, et, et se huoli on niin valtava, että et kun mä en luotettaa siihen, että et se kaikki. Niinku, että jotenkin mä näen sen uhkakuvan, että se ratkaisu on sitten se, että se laitoskierre. Ja se laitostuminen on sitten se päätepysäkki, koska sieltä hyvin sanoo Irmeli Heiskanen öö, upeata työtä tekee autismieteen ja että mihin laitos kuntouttaa yhteiskuntaan, kun no ei. Sieltä ei yleensä sillä tavalla palata tähän yhteiskuntaan. mikä on aina elänyt osana yhteiskuntaa, tavallista arkea. Ja se ei ollut vaihtoehto, se laitos. Ja, ja siinä oli se, mitä meille silloin tarjottiin avuksi ja, ja tota, sellainen tunne, että nyt ei puhuta samaa kieltä, nyt nyt ei tavallaan se ratkaisu perustu siihen, että miten ennaltaehkäistään haastavaa käyttäytymistä tai aggressiivisuutta, niin esimerkiksi se tieto, että siellä kehitysvammalaitoksessa Mikaelin paras ennaltaehkäisy siihen on yleensä se, että, että kun näkee ne merkit, niin hän lähtee tilanteesta pois, viedään ulos, katkaistaan se moori, Kun Mut näet
0: me... merkit siitä, että hän hermostuu. Joo, Joo. Jo.
1: se on se yleensä, millä se ei sitten eskaloidu niin pitkälle. meillä sanottiin suoraan, että laitoksessa ei viedä ulos. Siellä ei ole resurssia yhden kanssa lähteä ulos ja katsoa niitä merkkejä. Niin se ei ollut se vaihtoehto. Mutta sitten alkoi tämä prosessi, eli, eli tavallaan kun me uskottiin lujasti siihen, että et me nähdään meidän pojan niin kun se käyttäytyminen, että et se... Se on tätä äidistä irtautumista, plus sitten, että se koti on se rauhallisin paikka hänelle, kun hän kärsii kaikkein eniten yleensä. Nämä tulee näistä haukunnoista äänistä, metelistä, stressistä. Et koti on se, missä ei kerro stressiä. Sinne tarvitaan nyt joku ihminen. Ja, ja me saatiin sitten kesäksi kokopäiväinen avustaja Mikaelille arkeen. Ja se kesä osoitti, että se oli oikea ratkaisu. Se poika voi hyvin ja ei mitään ongelmia. Ne oli kaikki päivät rannalla. Ei mitään, ei kenenkään tarvitse pelätä. Et poika voi hyvin, hän tuli kuulluksi ja ymmärretyksi, että äiti pikkasen kauemmas nyt. Anna minun olla niin itsenäisempi nuori. Ja nyt sitten, kun mä puhuin, että meillä on niin kaksi tavalla, että oli se aika ennen kesää ja aika kesän jälkeen, niin nyt meillä oli uusi palaveri. Ja se oli ihan mielettömän hieno tunne, kun me puhuttiin samaa kieltä. Eli palaverissa oli Tampereen vammaispalveluhallintoylilääkäri lemmetty, joka, joka tota niin, kuuli meidän tarinan ja sanoi, että kerran tämä on toiminut, niin jatketaan näin. Ja nyt me saadaan palkata avustaja-arkeen. Ja me nähdään, että tämä on se, kun mä puhun siitä, että kun me saataisiin se pitkäjänteinen pysyvä ratkaisu, niin mulla on toive siitä, että ollaan nyt menossa oikealle tielle. Pari vuotta meidän pitää selvitä näin.
0: Kumpion kalliimpaa yhteiskunnalle? Viedä sinun poikasi laitokseen vai antaa teille kotiin avustaja? No,
1: jos en mä ihan väärässä ole, niin jos Mikael olisi mennyt sinne laitokseen ja, ja se tietää, että niissä olosuhteissa, joissa on, on se ympärillä niin paljon sitä ääntä, että ollaan yhdessä ryhmässä siellä samassa tilassa, eikä voida viedä ulos ja harrastaa liikuntaa päivittäin, niin Mikael vaatii, on hyvin vaikea ja vaativa hoidetta, että vaatii varmasti kaksi hoitajaa läsnä kolmessa vuorossa. Hinta käsittääkseni sille on Mikaelin, vaativa, Mikaelin tasosta niin kun sitä hoidon vaativuutta ajatellen varmaan tuhat eurovuorokausi. vuorokausi. Ainakin se on sen 500 euroa vuorokausi. Mitä se sitten tekee kuukaudelle? Paljon. Mä laskin ihan samanlainen. Ja sitten avustajan palkka kuukaudelle oli tuommoinen 1600 euroa kuukausi, eli se pari vuorokautta.
0: Onko tässä sitten kyse siitä, että me yhä haluamme sulkea erilaiset ihmiset pois näkyvistä? Onko tässä kantaumaa jostain
1: kaukaa, että se tavallaan niin kuin, jotenkin kun ihmetellyt sitä, että, että, että automaatio on se, että, että tarjotaan tilapäishoitopaikkaa. Eli automaatio on se, että lapsi viedään kodista pois sinne hoitoon. Ja, ja ne on niin paikkoja, joissa siellä on paljon lapsia, siellä on hirveä häly, autistinen lapsi stressaantuu siitä, niin ollaanko me ajateltu siinä lapsen etua? Et, et se on niin kun, sehän on niin tavallaan, joo, vanhemmat jaksaa paremmin, mutta, mutta miten sitten se, se itse päähenkilö? Vastasitko minä sun kysymykseen?
0: Niin, siihen, että, että haluammeko me sulkea niin. erilaisuuden laitoksiin?
1: Ainakin siis ehkä, ehkä tämä... Juuri kun tämä haastava käyttäytyminen, aggressiivinen käyttäytyminen, sehän on hirveän uhkaavaa. Ja se, sehän on, varmaan me on totuttu siihen, että kun me kuullaan sana väkivalta, niin meillä heti niin kuin tulee se mielikuva siitä, että uhka, paha, pois, rajoitus, jonnekin. Että et, et semmoinen leimaava. Autisti ei ole aggressiivinen ihminen vaan ilmaisee itseään rajuilla keinoilla, koska se on äärimmäisen haastavaa ää, lukea sitä ää, ystäväni Eija, jonka, jonka, tota, jolla on, joka on mun esikuva näiden asioiden eteen taistelussa ja puhumisessa, koska hän on kaiken tämän käynyt ja vielä ra- rajummalla tavalla läpi, niin sano hienosti, että sun on oltava aina askeleen edellä ja ymmärrettävä niin kuin et, et se vaatii hirveästi paneutumista, että laitoksissa hoitohenkilökunta vaihtuu, ei, ei, ne, ei, ei ehdi olla askeleen edellä. Siksi tarvitsisi olla niinku oma ihminen siinä, niinku pysyvä avustaja, joka pitkäjänteisesti tekee sitä työtä ja oppii ajassa lukemaan sitä viestiä, jolloin sitten, sitten sitä väkivaltaisuutta ja haastavuutta ei tule. Esimerkiksi oikeanlaisilla asumisratkaisuilla, ei laitosmaisilla hoitomalleilla, niin ollaan saatu täysin poistuun aggressiivinen käyttäytyminen. Mutta et, et vielä ehkä sellaiset asenteet ja ehkä joku arvotkin vaikuttaa, että et vaikea tapaus niin sanotusti
0: suljetaan pois silmistä. Kuuntelija kommentoi täällä, että eikö sittenkin laitos olisi paikallaan, nämä vanhemmat polttavat itsensä loppuun. Niin, mä en tiedä.
1: Jos ajatellaan, että että voisiko olla joku semmoinen, varmasti näin monelle on, jokaisella on oikeus omanlaisiin ratkaisuihin. Mä haluaisin enemmän puhua siitä, että meillä olisi mahdollisuus valita meidän näköinen ratkaisu, että jokaisen perheen... Sitä sanomaa kuultaisi, että mikä meitä auttaa ja, ja esimerkiksi tämä henkilökohtaisen budjetoinnin malli, mikä on Britanniassa käytössä niin, ja Suomessa ilmeisesti pilottiasteella, mutta ei käytössä, niin just on niin kuin käytäntö sille, että, että perheille annetaan tietty budjetti ja kunnioitetaan perheen niin kuin omaa näkemystä siitä, että mikä meitä auttaa. Et jos, mä haluan, jos mä tiedän, että mä, mä oon niin uupunut, että mulla ei ole jaksamista ja mun, mun lapseni etu on asua siellä laitoksessa, tosin ei vuoden 2020 jälkeen elä, enää niitä ole Suomessa, mutta sitten se, että et silloin mä voin niinku tehdä sen ratkaisun. Mutta jos meidän tilanne on se, että me tiedetään, että me selviydytään sillä, että meidän poika on kotona ja se ympäristö tukee, niin kun se rauhallinen ympäristö sitä ennaltaehkäise, sitä aggressiivisuutta, me käytetään se meidän budjetti siihen, että meillä on kotona avustaja. Ja, ja jos se budjetti on sen suurun, että me voidaan oikeasti löytää siihen ja palkata, että se ei ole mikään semmoinen niin avustajien palkaton niin surkea, että nyt me ollaan haettu ei me löydetty vielä. Et työkkäristä sä saat melkein saman rahan kuin että sä teet hyvin vaativaa, tärkeää työtä kahdeksan tuntia päivässä, niin on siinä sitten mennään jäljet johtaa vielä sinnekin, että, 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 että miksi nämä palkat on näin, näin heikot, että Tota, kai se loppuviimeksi on aina tietynlaisista arvoista kiinni, että minkälaisia asioita me arvostetaan ja millä me en tiedä.
0: Mut. Yhteiskuntahan joutuu jatkossakin olemaan autismin ja muiden tällaisten asioiden kanssa tekemisissä. Autismi on tunnetaan vielä varsin huonosti ja Suomessa arvioidaan, että 50 000 autistia on täällä vaikka 3 000 on. Niin, niin. On, on vasta tehty, anna, anna, sellainen, anna sellainen lyhyt autismitietoisku. Sinä olet varmasti äitinä kaivanut kaiken tiedon. Siis sanos vielä, mi, mi, että mi, mi, mistä, mistä siinä autismissa on kyse?
1: Mm. Eli niin kuin tavallaan käsite autismi, miten niin. mä määrittelen äitinä niin. sen? Kyllä. <hah> siis varmaan jossain... jossain tota... Määritellään oikeasti autismi, että se on tämmöinen neurobiologinen aivotoiminnan kehityshäiriö, keskushermoston kehityshäiriö, niin kuin lääketieteellisesti määriteltynä, mutta äitinä se onkin aika paljon monisyisempi määritellä. Mä sanoisin, että, että tota, se tuo siihen, että Jotenkin, miten mä nyt sen sanoisin? Esimerkiksi mun pojalla, hän on tietty persoona, oli hänellä autismia tai ei. Hän on Mikael, ja hän on, hän on tulisielunen nuori mies, ja, ja hän on lahjakas ö, motorisesti ja, ja ö, tietyllä tavalla niin kuin, kuvien kautta. Ja hän, hän Hänellä on lisäksi sitten tämän tyyppinen erityispiirre, joka tuo hänen elämäänsä aika paljon sitä erityisyyttä ja haastetta, koska meidän ympäristö, pitikö mun lyhyesti sanoa, mä Sano pitkästi sanoa. tai Joo, lyhyesti. Mä puolessa välissä. <laughs> niin, koska meidän ympäristö ähm, on rakennettu tietyllä tavalla ja, ja tota niin, ne ei kohtaa, että Autistisen maailma ja ympäristön maailmat ei aina kohtaa. Autisti ei pysty muovautuun tähän meidän ympäristöön samalla tavalla kuin me, jolla ei ole autismia. Mutta ympäristön on huomioitava se ja muokka- muokkauduttava autismin maailmaan. Ja, ja yksinkertaisimmillaan tämä ku, niin kuin, tarkoittaa sitä ihmissuhdetta, kun me ollaan autistisen kanssa tekemisissä. Meidän täytyy oppia se kieli ja hoitosuhdetta. Meidän täytyy oppia se kieli. Ja, ja tota, sitten tärkeä vielä, että et, et autismisanana ei tarkoita mulle niin sitä, että se on vaan haaste. Esimerkiksi se, mitä voimavaroja siihen liittyy, niin ne on jotain semmoisia, että et jotenkin kun mä katson sitä poikaa ja muita autistisia, niin siihen liittyy jotain sellaista, mikä lapsissa on, lapsissa on, mutta se katoaa, kun ne kasvaa. Se autenttisuus, se eteerisyys, se läsnäolon kyky, semmoinen käsittämätön niin kuin, voimaa antava läsnäolo, se on edelleen 16-vuotiaassa. Se ei katoa mihinkään, eikä se katoa iän myötä. Ja se on, se on ihan mieletön rikkaus ja, ja se erilaisuus, mikä siihen liittyy ja se hänen huumoriaa. ja, ja Siihen liittyy jotain semmoista, mitä me ei voida tavoittaa me tavikset.
0: Voimaannuttavaa. Myös sinussa on muuten sellaista, mitä me tavikset emme voi tavoittaa, mutta voimme tavoitella. Puheessasi vilahtaa hyvin paljon sellainen sävy, että osaat kääntää todella vaikeat tilanteet niin, että Toteat niistä, että siinä oli tämä hyvä puoli. Aa. Tämä opetti minulle itsestäni tämän hyvän asian. Ja romahdukset ja muut ovat hyväksi. Miten tuohon tullaan, että no, mulla on se olemaan
1: kuor- Mä... <laughs> Niin, no Siihen tullaan, koska siis ne kuoret lähtee. Ne, ne lähtee ne kutsinkäsilaukut ja ne lähtee ne, ne kauniit kodit ja kun ne, Et pikkuhiljaa sä meet kohti sitä ydintä ja mä ajattelen, että kun mä oon tavoittanut jotain sieltä, mä en todellakaan ole täydellinen ihminen ja mä osaan olla ihan kuori ihminen joka päivä, mutta mä oon tiedostanut sen. Ja se on ollut pakko tiedostaa, koska elämä on ollut pelkoa ja sen kanssa pitää selvitä ja luopumista paljosta. Yksi esimerkki vaan konkreettinen, että meillä ei koskaan käy vieraita. Se ei ole mahdollista. Et, et, tota niin, se oli ja riskialtista. Ja, ja tota, mä oon huomannut sen, että sillä selviää elämässä, että mä voin, mulla on oikeasti vapaus valita, mitä mä ajattelen. Ja kun sen tajuaa, niin on aika henkisesti vapaa. Mä voin valita. Ja mä oon valinnut sen, että et, ja ehkä se on myös tuolta syvältä tuleva intohimo elämään sillä lailla, että et oikeasti, että. Mitä tästä syntyy? Aina, aina niin kuin tulee jotain uutta. Mitä enemmän kipua, sitä enemmän muuttuu ja uudistuu. Ja mä, mä oon niin kuin seurannut luonnon kiertokulkua ja mä haluan, haluan, yritän elää niin kuin luontoelää. Et, et, et mä hyväksyn sen, että välillä mä lakastun ja, ja jalat menee alta ja kevät voi että mitä sieltä tulee. Ja musta tapahtuu sitä samaa. Ja meidän perheessä ja mun pojassa. Mä oon vaan huomannut,
0: että se menee näin. Minkälaisen kevään sinä haluat sinun autistiselle pojallesi?
1: Mä haluan keväisen ihmisen hänen rinnalleen. Se riittää. Et sitten joku joskus sanoo, siis se suuri huoli vanhemmilla, joku joskus sanoo, että kumpa mä eläisin päivän pidempään kuin se mun lapseni. Koska mä... On se, joka niin kuin, hänen etujaan valvoo ja, ja, ja näen. Et mä, mä haluan, että siellä meillä on keväisiä ihmisiä tässä. Raholan koulu, ihan huikea henkilökunta ja työ, minkä ne on tehnyt kaiken Ne on meidän kevätihmisiä. Eeroavustaja, Aatuavustaja, ne on meidän kevätihmisiä. Meillä on niitä tuolla. Mutta sitten kun Mikael muuttaa pois kotoa, että siellä on näitä ihmisiä, joiden kanssa jatkuu tämä meidän niin samanlainen dialogi, mikä on tämän koulu- ja avustajien kanssa ollut. Sitten tulee sellaiset ihmiset, jotka tekevät työtä sydämellään ja herkistyy kuuntelemaan sitä Mikaelin mie- maailmaa semmoisen kevään. Ja, ja semmoisen kevään, että et, et sielläkin tulee syksy ja talvi ja vaikeimmat ajat. Mutta sitten taas löydetään se uusi. Että hyväksytään se, että
0: näin se on. Ja näin se tulee aina oleen. Sanoit, että kun Mikael muuttaa pois kotoa. Missä Mikael voi asua? Minkälaisen kodin hän tarvitsee ja toivottavasti saa?
1: No, laitos on poissuljettu asia. Et, et, Tapahtu mitä tapahtui, hän on niin kauan kotona, kunnes löytyy sellainen, sellainen tota niin, se täytyy olla, sillä tavalla on hirveän tärkeä, että tällä hetkellä semmoisia paikkoja ei ole tarjolla, mihin me voitaisiin ajatella, että missä Mikael pärjäisi, koska siellä ollaan ryhmissä, siellä ei ole äänieristykset kunnossa, ää, huoneistot ei ole, ole sellaisia, että voidaan ajatella, että ihmisellä on niin kuin, Mahdollistuu oma rauha ja riittävä tila siihen yksityisyyteen. Remonen ryhmäkoti ei käy Mikailille, missä ollaan, niin kuin, ja seinistä kuuluu läpi äänet ja muut. Nyt, nyt valmistuu Autismisäätiölle Atalaan tämän tyyppinen koti, mitä mä voisin kuvitella, että jossain vaiheessa olisi sitten Mikailillekin sopiva. Siellä on huomioitu. Autismin tarpeet ja autismisäätiö tekee upeata työtä haastehankkeen parissa haastavasti käyttäytyvien autistien kanssa. Semmoiseen paikkaan mä näen, että että se on Mikaelille koti. Siellä on mahdollistettu hänen tarpeita vastaava ympäristökoti, jossa on se rauhoittumismahdollisuus ja ja suojataan niitä häiriöääniltä, mutta nyt ei niitä ole. Meillä oli aika rankka kokemus, jos saan tähän väliin sanoa, semmoinen tilapäishoitopaikka, mistä kaupunki ostaa paljon tilapäishoitopalveluita. Ja meillä oli, Mikael oli siellä sitten tota niin, kerran viikossa aina ja, ja tota niin, meillä on niin koulun kanssa ollut tiivis yhteistyö jo vuosia tämän kuntouttamisen kanssa ja sen, että me tehdään niitä asioita, joka ehkä sitä haastavaa käyttäytymistä ja kaupunki oli valmis maksamaan. Lisähinnan siitä vuorokaudesta, jotta se kuntoutus siellä jatkuu. Mutta se ei ollutkaan itsestään selvää. Se oli jotenkin hirveän vaikeaa sitä siellä saada toteutuun. Ja, ja sitten kun mä odotin ja, ja tota, vaadin sitä, niin me ei oltukaan enää tervetulleita, että he kertoivat, että Mikael ei voi enää tulla tänne. Tämä oli aika isku, isku tota, niin meille, että missä mennään. Niin kuin mä sanoin tällä hetkellä, ei ole paikkoja, mihin Mikael voisi mennä, että mä voisin luottaa, että, että selvitään tämän aggressiivisuuden kanssa. Kotona selvitään nyt, kun me on saatu mun tilalle siihen.
0: Mieshenkilö. Ihan tällainen käytännön kysymys, mitäs jos Mikaelin isälle tapahtuu, tapahtuu jotakin, tai tähän teidän kun elämästä kun ei koskaan tiedä, mitä teille sitten tapahtuu? Toi on justiin tämä
1: tota, niin lemmetty otti hyvin esille palaverissa, kun oltiin, niin sen, että me pidetään nyt marraskuussa sellainen palaveri, että meillä on tiedossa suunnitelma, jos näin käy. Koska jos näin käy, mä muistan kun viime, ennen kuin mä romahdin, niin isä oli myös sairaalassa vajaan viikon, meni jalat alta tuolla. Kesken treenien vai pelin, kun hän valmentaa ja ambulanssi tuli hakea Ja mä siinä olin sitten, että herra Jumala mihin tänään Mikael menee? Tänään! Se on tänään. Et hän ei voi tulla mun luo. Tämmönen kerran on tullut vastaan se paniikki. Ja Matias, mun poikani, sit pelikaveri tuli meille turvaksi. Eli sit pojat oli siellä ja... Ja tota, Mikael oli mulla yötä ja se meni ihan ok. Mutta tämmöinen palaveri pidetään, jossa suunnitellaan, että mihin sitten. Ja en mä tiedä, mutta semmoinen palaveri pitää pitää. Meillä pitää olla se suunnitelma, että jos näin käy, niin mihin. Koska mä en halua, että se on sitten ylisen kriisiosasto. Mutta okei, vuodenvaihteessa se tota, loppuukin. Että et olen kuullut hyvää, että pitkänniemen kriisipaikat olisi hyviä. Että onko se sitten mahdollista
0: kuuntelijaa lähettää, lähettää parahduksen apua. Millä nämä vanhemmat pärjäävät taloudellisesti? <tos> no kato, kun ne kutsilaikut ja muut on sieltä kuorikerroksista jo, jo
1: tota, niin eihän me niinku tarvita käytännössä mitään, koska meillä on tämä elämä. Ei me, me ei osteta mitään. Ei me, siis ruokaa nyt saa liitlistä halvalla. <tos> Liitlin mainos. <tos> Mutta tota, Onhan se tiukkaa ja ne vuokra missä me asutaan nyt vierekkäin, niin me ollaan jumissa niissä, koska ei voida muuttaa. On, mulla on kallis tonni vuokra siinä. Ja tota, äm, siis, a, luopumalla, karsimalla paljo, paljosta. Ja tota, mulla on kuitenkin yrittäjänä sitten pikkasen vielä kassaa siellä jäljellä. Ei kestää enää kauaa se kassa, mutta sitten mietitään. Ja... Niin. ei tässä niinku Yhteensä me saadaan omaishoidon tukea 300 euroa. 300 euroa yhteensä. Et tota, onhan siinä tiukilla. Siinä ei sisustella. Ei sisustella ja kun mä tulin Tampereelta Helsinkiin, mä tulin Taajama-junalla. Se oli 26 euroa vaan. <tämmöinen> Tänne näin. Voi että, vaikka
0: yleisradio
1: maksaa. <tämmöinen> maksaksen matkan. No, joo.
0: Vitsi. Mä menen takaisin, mä menen takas
1: businessluokassa.
0: Intercityllä saat mennä. En mä tiennyt. Joo. Ei takais, taka, takaisin, junista tähän, tähän tota arkiseen, arkiseen elämään, mistä Piia, sinun onnesi syntyy. Onni Paljonko lähetysaikaa? <laughs> Kahdeksalta
1: minuutilta näyttää. Tota, kyllä se syntyy niin kuin siitä, että on jotenkin kosketuksissa oikeasti itseensä sillä että mä uskallan kuunnella omia tarpeita, luottaa niihin, arvostan itseeni ja, ja Luotan itseeni lastenäitinä, että mä pystyn turvaamaan heidän elämään. Mun onni syntyy siitä ja, ja siitä, että mä oon oppinut tämän kaiken prosessin jälkeen jälleen poistamaan niitä kuorikerroksia. Mä oon oppinut hyväksymään elämän lainalaisuuden, että siihen kuuluu kipu ja nousu, kipu ja nousu. Se näkyy myös pienemmissä asioissa ja siitä tulee onnelliseksi, kun hyväksyy niin kuin sen, koska se on vääjäämätön kaikilla. Lopultahan me täältä kuollaan. Siis jotenkin, että hyväksytään nämä kaikki kaikki tosiasiat. Niin ehkä siitä mä tuun onnelliseksi. Ja ja sitten pienistä asioista myöskin. Että joskus kun meille ei tullut potkua seinään, niin mä huomasin ne vaan itteni tanssivan lattialla. Että siitä, ettei kukaan potkassu seinää. Että se varmaan ehkä kertoo sitä, että semmoset pienet edistysaskeleet ja nämä niin tekee valtavan isoja onnentunteita. Ja, ja sitten mä ehkä kuitenkin tavoittelen kuitenkin enemmän levollisuutta kuin onnea. Että semmoista, että olisi olis tietyllä tavalla semmoinen levollinen olo, vähän niin kuin mielenrauha ja sellainen, että kattelee vähän niin semmoisia sitä elämän... Niin kuin pyörteitä etäämmältä, niin silloin sä et aina mene sinne kupliin sisään ja koe kauhean raskaasti asioita. Katselet, että jaaha, että ai tämmöistä nyt tapahtuu ja se menee ohi ja taas syntyy jotain. Semmoinen ehkä tapa ajatella tekee mut onnelliseksi.
0: Mitäs sitten, kun sinusta aika jättää?
1: Katsotaan, millainen uusi elämä sieltä sitten, jos, jos, jos karmaan on uskominen, niin mitä sitten? Mutta sä et varmaan tuota tarkoittanut, siis ajattelitko niin pojan kannalta? Kyllä. Tota, mm, ennen sitä, kun minusta aika jättää, niin mun täytyy varmistua, että, että tota, on joku, joka ajaa Mikaelin asioita. Että täytyy olla joku, johon mä luotan. Mun toisessa pojassa on paljon potentiaalia. Hän on hyvin tunneälykkäs, herkkä ja, ja kypsä nuori mies. Niin uskoisin, että sitten,
0: sitten tota siinä on jatkaja. Oletko, oletko kohdannut koskaan itsessäsi sellaista ajatusta, että voi kun tässä ei olisi käynyt näin? Jos on, niin
1: siitä on varmaan kauan. Että varmaan sitä, niin kuin siihen prosessiin on kuulunut sellainen, että miksi näin. Ja voi millaista elämä olisi, jos molemmat lapset olisivat terveitä. Mutta en vaihtaisi. En vaihtaisi. Olisin aika, aika niin kuin vielä kaukana itsestäni. Kaikki se, mitä on löytynyt, että minäkin jopa olen kokenut itsessäni kärsivällisyyden, niin se löydös oli staatusti jäänyt löytämättä ilman tätä. Kaikki se, mikä on löytynyt tämän avulla,
0: en vaihtaisi. Vaikka on ollut vaikeaa. Ja ja juuri siksi perheessä syödään IKEA-astioilla, koska muut hajoavat. (tuh) Kyllä. Kyllä.
1: Se Se on oikeasti siis... Se on lopulta rikkaus, koska sieltä tulee se se joku, mikä on halunnut tulla löydetyksi. Mä oon löytänyt itsestäni sisäisen puusepän. Mä mä ehkä jätän psykologin työt ja mä mä hommaan puuverstaa ja ihanaa. Ei mun tarvi menestyä, ei mun tarvit tavoitella. Kun mä mä teen sitä puuta, niin se on läsnä siinä ja siitä tulee valmista ja se tuoksuu ja mä voin hyvin. Mä onnellinen. No niin, siitä mä onnellinen.
0: Sä olet onnellinen sun puusepän versta.
1: Kyllä, siitä minun tulevasta puusepän versta. Vaikka mulla ei mitään koulutusta, mutta mä... kyllä nyt yhtä
0: puuta oppii tekemään, kun tekee. Sano vielä loppuun, ennen kuin ihan kohta lopetellaan. Mikä on suurin lahja, jonka olet saanut autistiselta pojaltasi?
1: Rakka. Oikeanlainen rakkaus kokea, että että mikä on rakkauden voima ja mitä sillä tehdään. Että että, että semmoinen niin kuin, en osaa sanoa mitään suurempaa sanaa, vaan rakkaudella on elämässä merkitystä,
0: oikeasti. Näin mä ajattelen. No näinhän se on. Kiitos. Kiitos. Kiitos Pia käynnistä. Kiitos.